0: velkommen til dagens episode af I dag der har vi en tekst af Karen Bliksen med, det er nemlig ringen. Og vi skal høre fire forskellige bud på en analyse af den ring med forskellige litterære analysemetoder. Så lad os bare komme i gang. Vi lægger simpelthen ud med den strukturalistiske analyse, og den vil du gerne snakke lidt om, Luca.
1: Ja, det vil jeg gerne. Og jeg vil starte med at fortælle lidt om, hvad den strukturalistiske analyse er. Og den fokuserer ligesom på de strukturer og systemer, som kan findes i teksten og så fokus på forhold som form og indhold i modsætning til sådan noget som teksten og karaktertyper. Den fokuserer altså på ting som miljø, personer og så handlingsforløb. Og inden under den analyse så har vi Atan-modellen og der øh, har vi inddelt det sådan af objektet Det er mødet med det ukendte, men så hun ved ikke helt selv, hvad det er hun søger eller hvad det er hun mangler. Øh, og det er også meget vigtigt at forstå. Øh, og subjektet, Lise, øh, det er Lise, det er fra hendes synsvinkel, at historien udfoldes, og det er altså hende, der går igennem den her forandring. Og giverne har vi så sat som fortyven. modtager det er også Lise. hjælperen, det er igen fortyven. Det er ham, der hjælper Lise med at opnå den her erkendelse. Øh, og modstanderen, det er så også Lise. Ja, og så har du en, en, en
0: model til, som hedder kontraktmodellen.
1: Ja, kan du det dem der? Og øh, der har vi gjort det sådan, at hjemme, det er også selvfølgelig, når de er på gården her i starten, af er historien ude, det er et kontraktbrud, og da hun ikke følger stien hjem, man går ind i skoven, så sådan, kan hun så noget anderledes. Og ude igen, det er også prøverne, som så sådan gennemgårs, når hun for eksempel møder forestjæleren. Og så når øh, hun kommer hjem igen, det er så, når hun kommer tilbage på den rigtige sti, og så mødes med hendes mand.
0: Ja, det lød rigtig spændende alt sammen.
1: Tak fordi du gerne fortæller os det.
0: Selvfølgelig. Den næste læsning, vi skal høre om, det er Søndefalds læsning, Og der vil du gerne starte ud med, Andrea. Ja, jeg vil starte med at tage de første punkter i Søndefalds læsningen. Vi læste som, at vi har en autoritet, og det er Conrad. Han guider Lise igennem det her liv, som de skal leve sammen. Og det er ham, der sådan siger, at da hun forlader ham, så skal hun følge stien. Øhm, og det er så også hendes bud, som hun bryder. Og vi ser det i sådan citatet. Går du hellere hjem efter min pige, sagde han. det her kommer til at være lang lidt endnu. Gå bare ganske langsomt og stigen, så indhenter jeg dig. Han guider hende altså på vejen som en autoritet. Så har vi Eva, og vi ser Lise som en Eva. Hun lader sig lukke og ender med at være den, der må forlade udens have. Hun bliver lukket af det her, du, hun ikke må, og... Øhm, og oplever synd på den måde. Hun oplever noget nyt. Hun ved noget mere. Alt er ikke så romantiseret bagefter. Så ser vi en, øh, en Adam som koldtred. Altså, han, han forlader også Edens have på en måde med Eva. Som ægtepar, passer de er jo forbundet på den måde med hinanden. Øh, og, hun, og hun vil jo ikke have hans ring, så de, de falder i syndefaldet sammen. Men vi ser også, at hans syndefald sker først efter historiens afslutning, fordi han ikke ved noget om de ting, der er sker i skoven endnu. Ja, det lyder rigtig spændende. Og der vil du godt følge op, Joseline. Ja, det vil jeg i hvert fald.
1: Øhm, vi har kunskabens træ, øhm, som er den, hvor hun går ind i skoven og kommer ind i noget, hun ikke er vant til. Hun gør noget, hun godt ved at forbudt, eller ja, forbudt med gåseøjne, eftersom hun går imod Konras opfordring om at følge stien. Så har vi så Edens have, have, som er ægteskabet med Konrad og generelt det her bundeliv. Så har vi æblet, der er fortyven og slangen, som er hendes romantisering af bundelivet. Altså den her konstante romantisering af bundelivet og hendes liv, som ligesom er det, der frister hende til at gå ind i den her skov. Ja. Og øhm, ja, så er der, kan vi også se her øhm, i teksten, der står... Jo, tænkte hun straks efter, det ville være dejligere endnu, at vi af fra Stien ind i skoven og blive borte der. Der forsvundet fra jordens overflade, når han om et øjeblik endelig engang træt af at tale om få med hjertet fuld af længsel efter hende, kom ilden af Stien.
0: Okay, spændende. Så den kunne simpelthen også godt læses som en syndefaldsmyte. Det var da godt nok Den sidste læsning, vi skal høre om, som jeg nok også synes er den
2: mest interessante læsning, det er den freudianske læsning, som du gerne vil tale lidt om, Adrian. Ja, yeah, det vil jeg da i hvert fald. Øh, den freudianske læsning, som jeg selvfølgelig bygger på øh, Freuds tanker og øh, øh, sociologi, kan man jo meget let putte ned over den her historie. Hvis vi nu starter med at tage fat i Freuds idé om den menneskelige psyke, som repræsenterer sit æg. Freuds æg, som øh, består af øh, jeg som er øh, ens personlighed, øh, som øh, i den her øh, historie er jo selvfølgelig af Lise, symboliserer Lise og hvem hun er. Så er der øh, id, som også kaldes for underbevidstheden, eller underjæret, som øh, er ens indre løster og drifter, som man ikke nødvendigvis ved, at man tager. Altså ens underbevidsthed. Det er i den her historie forestjæleren. Så har vi også superegoet, eller overjæret, som er... Øh, Den, de sådan, samfundsmæssige forhold, som man bliver nødt til at underrette sig efter. Ens lærte opførsel og manier. Det er her Konrad, hendes ægte mand. Den lidt kedelige for, øh, forhyrte. Øhm, så er det også øh, meget tydeligt i den her historie. Man kunne tage hele scenen, hvor at hun øh, er ude i den der lysning i skoven. Kunne ses som hendes første møde med uskyld med sex, om man vil. Hvor at øh, fortyven jo på en måde stjæler hendes uskyld, hvilket man kan se i den måde. Han tager hendes hvide tørklæde og øh, tørrer hans blodige kniv af. Og så derefter putter den tilbage ned i sin skede med, med det hvide tørklæde. Udover det, så giver hun ham også ringen, eller hun forsøger i hvert fald, men hun taber den og vil derfor ikke have den igen. det symboliserer hendes uskyld, som hun så taber. Øh, da hun så kommer tilbage til sin mand, øh, og han spørger hende, hvor øh, ringen er, så fortæller hun ham det ikke, og selvom hun jo tydeligvis godt ved det og kan huske det. Næsten som om hun enten ikke vil mindes om det, eller ikke vil have sin uskyld tilbage igen. Som om hun ser ringen som et symbol på noget, som hun har mistet. Og så har vi et citat her, øh, om hvordan, hun, øh, hvordan øh, hendes møde med den her fortyv ude i øh, lysningen i skoven er. Uden at tage øjnene fra hendes ansigt, trak han igen kniven ud af skeden og svøbte det lille, lille, lette stykke kammerdug omkring det lange knivsblad. Det var vanskeligt øh, for ham at få det gjort, fordi hans ene arm var brækket. Mens han stræbte med det, blev hans ansigt under snavset og blodet videre og videre, indtil det næsten lyste som fosfor. I det han famlede med kniven med begge hænder, tvang han den igen ned i skeden. Enten var skeden for, snor, for stor, og havde aldrig passet til kniven, eller, ja, og så videre og så videre. På den måde kan vi se, at der er mange symboler. Blandt andet kniven som et faldersymbol selvfølgelig. Og så hendes, hendes det hvide tørklæde med den hvide farve som et symbol på uskyld. Udover det, så er et andet tegn på, at det her det kunne være meget freudiansk at handle om det første møde med seksualiteten. Det er, at Lise på ingen måde er bange for fortyven. Og så har vi et igen her. Uh, hun bad ikke for eller tækkede om sit liv. Hun var naturen frygtløs, og den redsel, som hun følte for ham, var ikke forbundet med nogen tanker om, hvad han kunne gøre hende. Han, uh, hun befalede, hun svor ham ved ringen i sin hånd, om at forsvinde, som han var kommet til syne, om at slette en gro ud af hendes liv, så den aldrig, aldrig havde fandtes deri. Dette viser, at hun er bange for forrestjælerne. Hun er ikke bange for, at han vil slå hende ihjel, men det er en anden frygt. Det er en frygt for at miste sin uskyld. Æ, hun er bange for det forbudte, som han står for. Og øhm, ja, det var, det var så det. Æ, det var den frødeanske læsning. Ja, så vi, vi kan vel, vi kan vist roligt sige, at vi fik nej,
0: at fik Jeg var overhovedet ikke ferdig
2: med mit aftryk, men da vi det på det.
0: Det var simpelthen, de tre forskellige læsninger på Karen Bliksens ringen, og jeg håber, at I nød den rigtig meget, og kan I have en god torsdag.